0: Leseesel Moin, der Leseesel beziehungsweise Tüdelbüdel hier. Es ist kompliziert. Nun wollte ich des Herrn Backhausens genialen Audioboten passend zum Wetter und der Ferienzeit noch einen Text zum Thema Reisen in den Feed schnacken, aber es kommt anders. Ich bin hier auf dem platten Land Dorf. Da gibt es eine Menge Ruhe, weite Sicht und auch Landwirtschaft und Fliegen. Und just eben diese verhindern eine ungestörte Aufnahme zum Thema Reisen, nun ja, die Wikisource ist groß und nach ein wenig Stöberei fand ich einen Text zur so Problematik. Die Fliege von Lucian von Samosata aus Lucians Werke, übersetzt von August Friedrich Pauli, entnommen der Wikisource. Viel Spaß damit. Die Fliege. Die Fliege ist mitnichten das kleinste unter den geflügelten Tieren, indem sie die Schnaken, Mücken und andere kleinere Insekten eben sehr an Größe übertrifft, als sie selbst Tieren der Biene nachsteht. Sie ist aber von anderen geflügelten Tieren darin unterschieden, dass sie nicht am ganzen Leibe befiedert und mit eigenen Schwungfedern versehen ist, sondern ihre Flügel bestehen wie die der Heuschrecken, Zikaden und Bienen aus einer Art ungemein zarter Häutchen, die an Feinheit alle anderen Flügel ebenso weit übertreffen als die indischen Gewebe, unsere griechischen Mäntel.« und betrachtet man sie genau, wenn sie ihre Flügel gegen die Sonne entfaltet, so wird man ein Farbenspiel so schön als das des Pfauengefieders wahrnehmen. Ihr Flug gleicht ebenso wenig dem unaufhörlichen Rudern der Fledermäuse als dem sprungweisen Flattern der Heuschrecke oder dem Schwirren der Wespe, sondern sie durchschweift mit der leichtesten Gewandtheit die Luft nach jeder beliebigen Richtung. Auch dies ist eine besondere Gabe, dass sie nicht stillschweigend, sondern singen fliegt, und zwar nicht in dem widerlichen Tone der Mücken und Schnaken, noch mit dem dumpfen Summen der Bienen oder dem erschreckenden Dröhnen der Wespen, sondern in demselben Grade melodisch, in welchem Flötentöne lieblicher klingen, als der Lärm von Trompeten und Zimbeln. Was ihren Bau betrifft, so steckt der Kopf nicht in dem Rumpfe wie bei der Heuschrecke, sondern hängt durch einen sehr dünnen Hals mit dem Nacken zusammen und lässt sich leicht nach allen Seiten drehen. Ihre Augen sind aus einem festen, hornartigen Stoffe und stehen weit hervor, aus der dauerhaft gebauten Brust sind die Füße herausgewachsen, die weit schlanker und gelenkiger sind als die Wespenfüße. Der Hinterleib ist ebenfalls sehr fest verwahrt und gleich einem Panzer mit breiten Gurten und Schuppen versehen. Sie verteidigt sich nicht nach Bienen- und Wespenart mit einem Stachel am Hinterteil, sondern mit dem Munde, an welchen sich ein Rüssel befindet, mittels dessen sie, wie der Elefant ihre Nahrung zu sich nimmt und sich an die Gegenstände ansaugt. »Dieser Rüssel endigt sich in eine Art Kelch, aus welchem ein Zahn hervorsticht, dessen sie sich als eines Stachels bedient, um Blut zu saugen. Dies ist nebst Milch ihr gewöhnliches Getränke, doch liebt sie mehr das erstere. Der Schmerz aber, den ihr Stich verursacht, ist höchst unbedeutend.« von den sechs Füßen, die sie hat, bedient sie sich nur der vier Hintern zum Gehen, die beiden Vordern vertreten die Stelle der Hände. Denn man sieht sie sehr oft auf den Hinterfüßen laufen und etwas Essbares in den Händen tragen, gerade wie wir Menschen es zu machen pflegen.« Sie kommt übrigens nicht zugleich in dieser Gestalt zur Welt, sondern ist zuerst ein Wurm, der sich aus menschlichen oder tierischen Leichnamen entwickelt. Nach einiger Zeit bilden sich die Füße und Flügel an und aus dem Kriechtier wird ein Geflügeltes. Jetzt erzeugt sie wieder andere Würmer, die in kurzem sich ebenfalls in Fliegen verwandeln. Als beständige Hausgenossin des Menschen hat sie ganz dieselbe Nahrung wie dieser und kostet von allem, was auf seinen Tisch kommt. Nur trinkt sie kein Öl, was ihr den Tod bringen würde. Die Grenzen, in welche ihr Dasein eingeschlossen ist, sind sehr enge. Daher hat sie ihre größte Freude am Tageslicht. Nur wenn es hell ist, treibt sie ihr Wesen. Es nachts fliegt und sinkt sie nicht mehr, sondern zieht sich zurück und rührt sich nicht. Keinen geringen Verstand beweist sie in der Art, wie sie ihrem Verfolger und Todfeind, der Spinne, zu entgehen weiß. Sie fasst sie, wo sie diese Lauern sieht, scharf ins Auge und weicht geschickt ihrem Angriffe aus, um nicht in das Netz und Geflechte des gefährlichen Untiers zu geraten. Von ihrem Mut und ihren kriegerischen Tugenden soll statt meiner der erhabenste und beredteste aller Dichter Homer sprechen. Wenn dieser einen seiner trefflichsten Helden loben will, so vergleicht er seine Kampfrüstigkeit nicht mit der eines Löwenpanthers oder Ebers, sondern mit der unerschrockenen Kühnheit und unverdrossenen Beharrlichkeit der Fliege, die auch noch so oft versucht, doch nicht ablasse, einem mit immer neuen Stichen zuzusetzen. Ja, er ist ein so großer Verehrer der Fliege, dass er ihrer nicht etwa nur einmal vorübergehend Erwähnung tut, sondern sie öfters als einen besonderen Schmuck seiner Gesänge anbringt. Bald schildert er uns, wie ihre wimmelnden Scharen um die Milchgefäße herumfliegen, bald vergleicht er die Minerva, wenn sie das tödliche Geschoss von Menelaos abwendet, mit einer Mutter, die von ihrem schlafenden Kinde die Fliegen verscheucht. Und ist es nicht ehrenvoll für diese, wenn er dort ihre Schwärme dichte Scharen nennt? Die Fliege ist so stark, dass sie mit ihrem Stich nicht nur die Haut eines Menschen, sondern auch eines Pferdes und Stieres verwundet. Sogar einem Elefanten kann sie sehr beschwerlich werden, wenn sie sich in die Falten seiner Haut hineinschleicht und ihn mit ihrem Rüssel so empfindlich ritzt, als ein Tierchen von dieser Größe nur immer imstande ist.« im Genosse der Liebesfreuden besteht unter den Fliegen die ungebundenste Freiheit. Auch ist dieser Genuss bei ihnen nicht so vorübergehend wie bei den übrigen Vögelgattungen, sondern das Männchen lässt sich vom Weibchen eine gute Weile durch die Luft tragen und so geht die Begattung in währendem Flug vor, wodurch ihr Vergnügen keineswegs gestört wird. Selbst wenn einer Fliege der Kopf abgerissen wird, behält der Rumpf doch noch lange Leben und Bewegung. Aber das Merkwürdigste an der Natur dieser Tiere und das Einzige, was Plato in seiner Schrift über die Unsterblichkeit der Seele übersehen zu haben scheint, ist noch zu erwähnen. Streut man etwas Asche auf eine gestorbene Fliege, so geht eine völlige Wiedergeburt mit ihr vor, sie ersteht zu einem neuen Leben zum augenscheinlichen Beweise, dass auch die Fliegenseele unsterblich ist, da sie ja in ihren verlassenen Körper wiederkehrt, ihn für den ihrigen erkennt, belebt und davon Fliegen macht.« Dadurch wird auch die Sage von Hermotimus aus Klazemonia bestätigt, dessen Seele ihn öfters verlassen und nachdem sie eine Zeit lang für sich allein herumgewandert, wieder heimgekommen sei, ihren Leib eingenommen und den Hermotismus wieder auferweckt habe. Übrigens lebt die Fliege unabhängig und mühelos und genießt nur, was andere gearbeitet haben. Allenthalben ist für sie der Tisch gedeckt Für sie wird die Ziege gemolken Für sie nicht minder als für die Menschen Bereitet die Biene ihren Honig Für sie wird's der Koch der seine besten Gerichte Sogar auf des Königes Tafel spaziert sie umher Kostet alle Schüsseln zuerst Und lässt sich so gut als der König selbst Von jeder Speise belieben Sie nistet nicht an einem bestimmten Orte, um Junge zu hacken, sondern führt ein umherschweifendes Leben nach Skütenel Weise. und wo sich's trifft, dass sie von der Nacht überfallen wird, da ist ihr Quartier und ihre Heimat. Denn im Dunkeln, wie gesagt, nimmt sie nichts vor. Was sie auch tun mag, sie braucht nicht zu wünschen, es ungesehen zu tun, weil sie nichts treiben zu können, glaubt, was beim Lichte gesehen sie beschämen könnte. Es gibt ein Mythos, welcher erzählt, es wäre einmal in alten Zeiten ein wunderschönes Mädchen namens Mia gewesen, ein allerliebstes Plaudertäschchen, das des Schäkerns und Singens nie müde geworden wäre. Einst hätte sie sich in den schönen Endymion verliebt, aber eine Nebenbuhlerin an der Selene gefunden. Weil sie nun, wenn der Jüngling schlief, mit ihrem unaufhörlichen Necken, Trillern und Singen ihm keine Ruhe ließ, so wäre Endymion endlich böse geworden und Selene hätte sie in ihrem Groll in eine Fliege verwandelt. Und daher komme es, dass sie in beständiger Erinnerung an Endymion allen Schlafenden ihre Ruhe missgönne, besonders aber den Jugendlichen und Zarten. Ihr Biss und ihr Verlangen nach Blut ist also kein Zeichen von Grausamkeit, sondern von Liebesdrang und Zuneigung zu den Menschen. Sie sucht wenigstens, so viel sie kann, Sie sucht wenigstens, so viel sie kann, von ihnen zu genießen und gleichsam die Blüte reizender Körper sich zuzueignen. Auch gab es vor Alters eine Dichterin des Namens Mya, die ebenso schön als geistreich gewesen sein soll. Nicht minder führt eine sehr berühmte Hetäre zu Athen diesen Namen, von welcher ein Lustspieldichter sagt, die Fliege hat ihn bis ins Herz gestochen. So hat es also auch die witzige Komik nicht unter ihrer Würde gehalten, die Fliege auf die Bühne zu bringen, noch haben Eltern Anstand genommen, ihren Töchtern diesen Namen zu geben. Sogar die Tragödie gedenkt der Fliege mit hohem Lobe, wenn sie sagt »O oh Schande, wenn die Fliege tapfern Mutes voll auch Helden anfällt und in ihrem Blute schwelgt, der Krieger aber vor des Feindes Lanze bebt.« »Noch wüsste ich vieles von der Pythagoreerin Mya zu erzählen, wenn ihre Geschichte nicht schon allgemein bekannt wäre.« Endlich gibt es eine sehr große Gattung von Fliegen, Streit- oder Hundefliegen genannt, die sich durch ihr starkes Summen und ihren schnellen Flug auszeichnen. Diese erreichen ein sehr hohes Alter und bringen den ganzen Winter ohne Nahrung zu, indem sie sich in dem Getäfel der Zimmerwände verstecken. An ihnen ist besonders das wunderbar, dass sie, wie des Hermes und der Aphrodite Sohn, der die Natur und die Reize beider Geschlechter in sich vereinigte, abwechselnd bald männliches Tun, bald weibliches Leiden. Doch ich schließe, so viel noch über diesen Gegenstand zu sagen wäre, damit es nicht scheine, als wollte ich, wie das Sprichwort sagt, aus einer Fliege einen Elefanten machen. Oh, <laughs> oh,